0: Ich spoiler jetzt mal kurz, das vermutlich meist erwartete Video auf meinem Kanal. Und zwar habe ich dieses Jahr wieder alle Product Placements angenommen, die mir angeboten wurden von weirden chinesischen Firmen. Ähm, wer das Video nicht gesehen hat, ich habe das letztes Jahr schon mal gemacht und quasi ein Jahr lang alles gesammelt. Weil ich, na, als Influencer kriegt man immer so E-Mails von irgendwelchen Unternehmen, die einfach eine, was schicken wollen, in der Hoffnung, dass man dann irgendwie eine Instagram-Story dazu macht oder dass man das hat, dass man halt ein ganzes YouTube-Video dazu dreht. Und die sind halt echt sehr lustig, weil die ganz oft einfach, die Produkte einfach super weird sind, die Briefings einfach super weird sind und die Firmen ganz seltsam sind. Und ich arbeite gerade daran, dass wir jetzt dieses Video im Februar tatsächlich auch umsetzen endlich und dass das, dass das online geht. Und eine Story aus der letzten Woche muss ich jetzt an dieser Stelle im Podcast erzählen, weil die wird nicht Teil von diesem Video sein, was da jetzt, was da jetzt gerade passiert. Aber es ist, ich, ich musste mich sehr darüber amüsieren. Und zwar eine Sache, die passiert ist, eine chinesische Firma hat mir eine Anfrage geschickt. und ich, Also ich spoilere jetzt noch nicht, was genau passiert, weil das ist dann in dem Video. Aber sie haben mir eine Anfrage geschickt und haben mir aus Versehen im Rahmen dieser Anfrage den Vertrag und das Briefing geschickt, für eine amerikanische YouTuberin. Also die haben irgendwas verwechselt. Und ich habe die kompletten Vertragsinformationen von einer äh, englischen YouTuberin mit 600.000 Abos geschickt bekommen. Da steht ihre Telefonnummer drin, wie viel Geld die bekommt, ihre Bankinformationen, alles. Ich habe alle Infos von dieser Frau geschickt bekommen. Weil die aus Versehen mir ihren Vertrag geschickt haben. Wir haben irgendwas verwechselt.
1: Oh, wow. Hast du das dann direkt aufgelöst? Oder ist das ein zu großer... Spoiler. Ich
0: habe diese Infos, aber ich werde natürlich nichts damit machen. So, ich habe die halt, und äh, so, das Briefing ist das Lustigere, weil sie haben mir ja halt auch das falsche Briefing geschickt. Das heißt, sie haben mir für ein ganz anderes Produkt als das Produkt, was sie mir zugeschickt haben, ein Briefing geschickt. Und das wird, das wird halt super lustig, weil das macht alles gar keinen Sinn dadurch. Also, sie haben es ne, halt auch einfach nicht gemerkt. Das Ding ist, ich habe aber dann diese YouTuberin gegoogelt, und das ist so eine amerikanische Hausfrau, die heißt Ursula TV und hat natürlich. Also, sie hat jetzt, jetzt so einen so, so, so Kanal, wo sie so halt einfach so Produkte reviewt, wie zum Beispiel halt einen Airfryer oder ähm, wie, sie, äh, wie sie KFC Chicken isst oder ähm, wie sie was für Cookies sie gerade gebacken hat und, und isst und so. Ne? Diese Frau hat aber auch ein OnlyFans-Account, wo sie sich die Number One MILF nennt. Und ich habe aber gedacht, okay, das ist zu lustig, um das nicht irgendwie mit ins Video einzubauen, dass ich jetzt von dieser, dass ich mit dieser Frau quasi jetzt das Schicksal uns zusammengebracht Ich habe quasi alle ihre Infos. Ich kontaktiere die jetzt und informiere sie darüber und frage sie, ob sie irgendwie eine Lust hat, irgendwas zu diesem Video beizusteuern. Und dieser E-Mail-Verkehr war so klischee-amerikanisch, ne? Ich habe dir so einen ganzen Absatz geschrieben, wo ich das alles erklärt habe und meinte halt so, hey, ich bin YouTuber aus Deutschland. Was schickt sie mir als, als, als Antwort zurück? Einen Satz, wo sie einfach nur schreibt, I don't understand, my videos are in English. <lacht> Weil ich halt geschrieben habe: ich bin ein YouTuber von aus Deutschland. Und dann habe ich, hab ich ihr nochmal eine E-Mail zurückgeschrieben, meinte so, hey, ja, hier nochmal erklärt, ne? die haben mir deine Infos geschickt und deswegen werde ich darüber reden. Ich werde natürlich nichts von diesen Infos... Äh, Preisgeben, aber sozusagen, das ist, ich fand das einfach einen lustigen Zufall, dass ich jetzt einfach von dir diese Sachen habe und dein Briefing bekommen habe. Vielleicht hast du ja auch mein Briefing bekommen, vielleicht ist da ja auch irgendwie noch ein anderer Teil der Story. Und dann schreibt sie, mhm. schreibt sie wieder nur zurück so, I don't understand. Also es war einfach so, die hat einfach diese E-Mails einfach äh, keine Ahnung, ich fand es glaube ich lustiger, als es sich jetzt anhört. Mhm. Einfach weil sie offensichtlich nicht in der Lage war zu verstehen, dass Menschen in Deutschland in der Lage sind, ihre Videos zu gucken. So, es war irgendwie so, Sie war nicht in der Lage zu verstehen, dass Menschen in Deutschland Englisch sprechen können. Das hat sie völlig verwirrt.
1: Also ich glaube, so viel Cloud hätte sie dir auch gar nicht abgeben können, weil die Videos von ihr, die tatsächlich irgendwie mal im Millionenbereich Klicks geholt haben, das sind alles so sehr freizügige Sachen, wo sie halt so fashion Halls mit viel Haut filmt. Und ihre aktuellen Videos, die sind immer so um die 10k Aufrufe irgendwie, deswegen glaube ich, falls du darauf gehofft hattest, dass du durch Ursula TV deinen großen internationalen Durchbruch quasi erreichen kannst, dann, äh, dann glaube ich, dass das, dass das nicht so ist. Wir hatten vor ein paar Wochen beim Thema die Wendlers und deren OnlyFans Account haben wir <lacht> herausgefunden und Robin Blase hat so getan, dass wäre sehr überrascht, dass es schon einen OnlyFans Account unter dem Namen <lacht> Rob Bubble gibt, der der vom Aufbau her seinem YouTube Kanal sehr ähnlich sieht. Und jetzt wissen wir auch endlich ganz offiziell, dass das kein Zufall war. Also ich muss echt sagen, ich weiß
0: bis heute nicht, wer diesen OnlyFans mm -hmm. Account angelegt hat. Falls ihr wirklich, ich weiß nicht, ich ich Schwöre. Robin,
1: ich, ich finde es schade, dass du uns weiter anlügst,
0: weißt du? Es gibt einen offiziellen Onlyfans.com slash Robbubble Account. Da ist kein Content drauf, gar nichts. Aber
1: wenn jemand diesen Zugang hat, schickt ihn mir, bitte. Und damit herzlich willkommen beim Lügen-Podcast lester <lacht> Indem wir jede Woche über Internet- und Influencer-Themen lästern. Wir gucken Twitch-Livestreams, YouTube-Videos, Insta-Stories und so weiter und so fort, damit ihr das nicht tun müsst. Wir, das sind äh, Robin Blase, YouTube-Star und bald auch Onlyfans-Star. Und ich, Lisa Ludwig, Journalistin Robin Worüber lästern wir denn heute? Wir haben eine
0: Menge Themen dabei, unter anderem, wo wir gerade dabei waren, dass man als Deutscher in Amerika international erfolgreich wird. Wir sind auf einen deutschen Christfluencer gestoßen, den in Deutschland keiner kennt, aber den, der in Amerika jetzt krass bekannt ist. Wir sind im Internet auf Dinge gestoßen wie geiles Zeug, die neue Lieblingsparty-Droge von uns allen. Beim Auswärtigen Abend gab es exzellente Twitter-Kompetenz. Es gibt eine Steuerung f reportage über YouTuber Burnout, bei dem irgendwie auch halb YouTube-Deutschland mit dabei war. Alle haben Burnout. Ähm, es gibt eine neue Join-Serie, wo YouTuber sich vielleicht wegen ihrem Burnout gemeinsam besaufen. Pokimane fordert ein neues Twitch nur für Kinder. Ähm, es gab ein neues virales Video von Marvin über Laura Müller und dann gibt es auch nochmal Influencer-NFT-Werbung. Es ist einfach eine schöne Woche gewesen. Aber bevor wir dazu kommen, Einmal Hashtag Werbung. Und zwar für BookBeat. Ihr kennt es, das Netflix der Hörbücher. Und ihr könnt es zwei Monate kostenlos testen und in so viele Hörbücher reinhören, wie ihr wollt. Danach gibt es das Ganze ab 9,99 Euro. Dafür braucht ihr nur den Code lester -Schwestern mit AE oder ihr geht direkt auf bookbeat.de slash mit AE. Und dann habt ihr, wie gesagt, Zugang zu mehr als 500.000 Hör Bücher. Du kannst die online streamen oder auch offline runterladen, mitnehmen. Ähm, es gibt auch so geile Ideen wie einen Schlaftimer, der dafür sorgt, dass du keine spannende Minute mehr verpasst, falls du mal irgendwie einschläfst Oder du kannst auch die Geschwindigkeit erhöhen, gerade bei Sachbüchern oder so, die man jetzt vielleicht nicht wegen der Story hört, sondern weil man einfach die Inhalte super spannend findet, möchte sich da irgendwie durch, dann geht das auch. So eine coole Sache. Und es gibt ein Familienkonto. Das heißt, mit bis zu vier weiteren Familienmitgliedern kann man das auch teilen. Und es gibt einfach eine unglaubliche Auswahl. Bücher teilweise natürlich auch nicht nur auf Deutsch, sondern auch in anderen Sprachen, unter anderem Englisch. Äh, wir reden hier in letzter Zeit ja viel über das Metaverse. Also falls ihr Bock habt, zum Beispiel Ready Player One gibt es da auch als Hörbuch. Oder wenn ihr mehr auf irgendwie Kinderbücher steht, auch eine Sache, guter Tipp. Also ich merke das immer mehr so mit meiner Tochter. Kinderbücher natürlich auch super praktisch. Zum Beispiel das Neinhorn und die Schlangeweile. Das ist eine Sache, die meine Tochter sehr liebt. Aber ich sage es auch immer wieder. Äh, zum Beispiel die kleinste gemeinsame Wirklichkeit von MyLab. Oder Immun, das Buch von Philipp von Kurzgesagt. Also der Mann hinter Kurzgesagt. Das Buch gibt es da auch. Oder Project Lightspeed. Das ist ähm, die Geschichte hinter dem BioNTech-Impfstoff. Also wenn euch sowas interessiert. Ich persönlich finde sowas immer super spannend. Also auch eine ganze Menge Sachbücher. Aber eben auch... Science-Fiction wie Ready Player One oder romantische Bücher. Alles, was, alles, jedes Genre, was man sich so vorstellen kann, gibt es bei BookBeat. Also nutzt einfach den Code LESSA-Schwester mit AE. Link ist natürlich auch noch mal in den Shownotes.
1: Robin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es gibt bei mir so ein paar YouTuberinnen und YouTuber, da freue ich mich immer unfassbar, wenn ich sehe, dass die ein neues, langes Video hochgeladen haben. Und dazu gehört der US-Youtuber Curtis Connor, Der macht so Commentary-Videos, der sucht sich viel so absurde Internet-Trends oder so raus oder sehr absurde Filme und macht sich dann da so ein bisschen drüber lustig. Und das ist wirklich so meine Art von Lieblings-Youtube-Content unter anderem, muss ich sagen. Und mir ist komplett alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich das überhaupt nicht vorher auf dem Schirm hatte, als er jetzt in seinem Video... This anti masker Christian movie is even worse than you think, sich einen Film bei Amazon angeguckt hat von einem christlichen YouTuber aus Deutschland, mhm. der äh, anscheinend auch so ein Corona-Schwurbler ist. Ich wusste überhaupt nicht, dass es einen christlichen YouTuber-Film aus Deutschland gibt. Und ich schäme mich so ein bisschen, dass ich das nicht wusste. Wenn das Leute wissen sollten, dann ja doch wir, oder? Also, ich muss sagen, mich,
0: mich, hat das, mich hat das sehr überrascht, dass hier mehrere Sachen international viral gehen, bevor sie in Deutschland überhaupt irgendjemand auf dem Schirm hat. Das ist schon verrückt. Aber ja, also, wir haben uns auch dann diesen Kanal von diesem Christ-Friends angeguckt. Auf YouTube heißen die die Weselies. Und haben 13.000 Abos und haben unter anderem halt auch da jetzt im, im Januar ein Video hochgeladen. Wir haben einen Kinofilm produziert. Ja, während Corona. Darum geht's. Und dann läuft da ein, ein Tra Trailer und die Hashtags unter dem Video. Ich, also es tut mir jetzt ein bisschen leid an alle Leute, die gläubige Christen sind. Also auf diesem Kanal gibt's Videos... Das ist einfach lustig, das, also es ist einfach lustig aufgrund der Art und Weise, wie es gemacht wird, nicht weil die Leute gläubig sind, also zum Beispiel gibt es da, gibt's da das, das äh, dritte Video, also das das ähm, drittletzte Video, was sie hochgeladen haben, ist zum Beispiel so ein Thumbnail, wo dieser Typ, um den es auch hier geht, also der Filmemacher, in so einer Lederjacke so richtig cool aussieht <lacht> und dann so ein, weißt du, so eine Fingerpistole auf jemanden, der links neben ihnen steht, zeigt. Und dann hat er so den Arm um diese Person. Wer ist diese Person? Jesus. Und dann der Titel von dem Video ist Jesus ist mein Bro. Das ist einfach so, wenn man so gezwungen jugendlich sein möchte, um irgendwie seine Religion auch an junge Menschen ranzukriegen. Das würde Jesus wählen, haben sie zur Bundestagswahl gemacht. Auch ein exzellentes Video.
1: Ich muss sagen, ich glaube, Jesus würde diesen Film hassen, den er gedreht hat. <lacht> und ich erkläre euch jetzt, was da drin passiert. Dazu muss ich kurz sagen, ich habe diesen Film nicht gesehen. Ich arbeite zwar für Moviepilot und gucke deswegen sehr, sehr viele Filme. Aber äh, meine Zeit, meine Lebenszeit ist für unsere aller Lebenszeit sehr begrenzt. Und das war sowas, wo ich mir dachte, ich glaube, es reicht, wenn ich dieses 30-minütige Curtis-Connor-Video gucke, weil er da sehr explizit auch auf die Handlung eingeht. Also, was ist das für ein Film? Der Film heißt 2000 25 und spielt in einer dystopischen Zukunft. Also die Corona-Pandemie hält immer noch an. Ich glaube, das Wort Corona fällt im ganzen Film nicht, aber es ist halt, ich sag mal, heavily implied, dass das, weil auch Masken getragen werden müssen und so dass das äh, irgendwie aus Corona herausgekommen ist und wir leben jetzt in dem, was sich Schwurbler schon seit, äh, seit Beginn der Pandemie ausmalen, wir leben in einer Diktatur. Überall ist Kommunismus, auf der ganzen Welt wird nur noch eine Sprache gesprochen, man darf sich nicht mehr einfach so äh, treffen man darf nicht mehr frei reisen, sonst wird man äh, direkt von der Polizei aufgegriffen und wahlweise verfolgt in dramatischen Actionsequenzen oder direkt erschossen. Und das Christentum ist illegal. Und ich habe keine Ahnung, wie das da reinpasst. Also es gibt ja oft so Katastrophenfilme, wo dann so bestimmte Gruppen halt so herausgepickt werden, die dann für Dinge verantwortlich sind. Und das wird dann in der Logik der Unterdrücker ja meistens noch irgendwie gerechtfertigt. In diesem Film gibt es aber einfach verschiedene Dinge, die verboten sind und niemand weiß warum. Und äh, es gibt eine Gruppe junger, sehr, sehr mutiger ähm, Christen, die zum Großteil mhm. aus den Weselis besteht natürlich, die jetzt äh, <lacht> zurückschlagen und dann quasi versuchen, so eine Widerstandsgruppe aufzubauen, indem sie so Fischsymbole an Bäume im Wald malen, die dann dazu führen, dass äh, so eine weitere Person noch zu ihnen stößt, obwohl auch nicht ganz klar ist, woher die Person hätte wissen sollen, was hinter diesen Fischsymbolen steckt. Und wenn klar gewesen wäre, dass das Hinweise auf eine geheime christliche Organisation sind, ich meine, der Fisch ist ja irgendwie auch ein christliches Symbol, aber wenn das so klar gewesen wäre auf den ersten Blick. Dann hätte ja eigentlich auch die Polizei diese geheime Gruppe finden müssen. Es gibt sehr, sehr viele Plotholes. Es sieht super trashig aus. Die, ähm, es gibt einfach mehrere Szenen. Und Curtis Conner arbeitet das sehr, sehr schön heraus in seinem YouTube-Video. Wo die Leute einfach nur so dabei gefilmt werden, wie sie in einem Raum sitzen, ihnen irgendwann offenkundig der Dialog ausgeht und sie dann so mit leerem Blick irgendwo hinstarren und ho hoffen, dass der Typ <lacht> hinter der Kamera endlich sagt, okay, <lacht> cut. Es ist wirklich, es ist der absolute <lacht> Wahnsinn. Und aus irgendeinem Grund kann man das bei Amazon gucken.
0: Ja, da frage ich mich auch, wie haben die das denn hingekriegt? Kann, kann man einfach seine Filme so auf Amazon publishen? Wenn, wenn das geht, Lisa... Wann drehen wir den Film, um ihn einfach auf Amazon zu releasen? Ich würde gerne was
1: mit Ponys machen.
0: Ich habe äh, eine weitere Frage zu diesem Film. Ja. Äh, und zwar, ähm, gibt es da eine Szene, zum Beispiel, wo irgendjemand aus Versehen einen Porno schaut? Und was passiert danach? Weil äh, auf, auf YouTube gibt es von ihm das tolle Video, du hast wieder einen Porno gesehen. Was kannst du tun, nachdem du einen Porno gesehen hast? <lacht>
1: Gibt es ein Zurückrolle wieder wegstellen, Junge? Ich glaube nicht. Also es ist auch so, es ist ein sehr, ich würde sagen, ein sehr unsexueller Film. Also es geht um so einen sehr, ähm, es geht wirklich so um den ehrlichen, harten Kampf um das Christentum. Also das ist so das, die die eine große Storyline, die sich da irgendwie so rausnehmen lässt. Am Schluss stirbt der Protagonist auch so, wie wie oh Jesus. Vielleicht gibt es auch eine, eine Post-Credit-Szene, ähm, <lacht> wo er quasi so <lacht> nach drei Tagen <lacht> wiederkommt. Äh, in den Credits wird auf jeden Fall Jesus gedankt. Special thanks to our Lord Jesus Christ. Ich habe ist die
0: Antagonistin in dem Film Angela Merkel? Denn es gibt auf dem YouTube-Kanal auch das tolle Video, könnte Angela Merkel der
1: Antichrist sein? <lacht> <lacht> Dieser YouTube-Kanal, ich liebe ihn einfach so sehr. Ist einfach, also einfach, äh, Nee, ich, ich, es geht irgendwie nur, es, es geht um so böse Männer. Einfach so böse, dunkle, gesichtslose Männer, von denen ich mir vorstellen könnte, ja. dass auch alle, ich glaube, insgesamt haben gefühlt vielleicht so maximal zehn Leute an diesem Film mitgewirkt. So sieht er auf jeden Fall aus. Und ähm, ist natürlich immer praktisch mit Masken und so. Da kannst du halt immer einfach die gleichen Leute nehmen. Und niemandem fällt's auf. Ähm, Frauen sind da nicht so, gibt's nicht, gibt's nicht so viele in ja. dem Film. Also was ich so spannend, was ich so spannend finde, ist,
0: wie viel von diesem, also diesem, diesem äh, ultra-neuchristlichen, wie auch immer man das nennt, keine Ahnung, Ding äh, bei denen auf YouTube ist, wie viel die sich aus Amerika reinholen, ne? Weil zum Beispiel haben die auch ein Video, wo sie über Black Lives Matter sich aufregen, dass man sich ja nicht hinknien darf. Das war dass diese Fußballspieler, äh, Footballspieler sich dann alle immer hingekniet haben. Ein Thema, was in Deutschland ja so gar nicht. Also, das, das ist American Football. So, also wer in Deutschland hat sich damit groß auseinandergesetzt es gibt ein ganzes Video dazu, dass man es das natürlich nicht machen darf, und man darf nur für Gott knien. Also es ist so, es wirkt so super inspiriert von Fox News. So. Ah.
1: Es ist halt wirklich, also sie, sie arbeiten sehr hart daran, möglichst knallig zu sein. Also es gibt auch ein Video: 20 Gründe, warum ich Pornos hasse. Wenn er Jesus nicht liebt, kann er dich nicht lieben. Was christliche Jungs möchten. Äh, und das ist ein guter Übergang. Weil im Fall <lacht> von diesem Dude, äh, der ist äh, viral gegangen, vor, vor längerem schon ein bisschen. Auch da wieder in Amerika. Ne? Ja, also auch da wieder in Amerika. Deutschland in Deutschland ist er irgendwie überhaupt nicht angekommen, spannenderweise. Äh, auf TikTok, weil er mal ein ähm, Mittlerweile hat er sein Insta Profil auf privat, aber er ist verheiratet oder zumindest verlobt und hatte zum 18. Geburtstag seiner Freundin sowas geschrieben wie also offiziell sind sie erst kurz danach zusammengekommen, aber nee, ne, wobei sie waren ja damit 18 auch schon verlobt. Also es muss davor eine Beziehung gegeben haben und er ist paar Jahre älter als sie. Und er hatte so einen Insta-Post gemacht, so von wegen, äh, endlich 18, schon vier Jahre sind wir beste Freunde und so. Das hat natürlich suggeriert, also momentan ist er so Ende 20. Seine Freundin war 2020 noch 18. Also es gibt so eine Age Gap.
0: Offensichtlich? Ja, also er war offensichtlich mit Mitte 20, während sie noch irgendwie 16 war. 14. Also er, ja, das ist schon ein bisschen weird und ich habe geguckt auf Instagram, also das Profil ist privat, aber es gibt es noch. Ja. Ähm, und da, da steht auf jeden Fall Married to im Instagram-Profil.
1: Und das ist halt, deswegen ist er so als so ein Groomer-Typ irgendwie dann äh, in den USA ja, kurz ja. viral gegangen und wurde da auch sehr auseinandergenommen. Ich glaube, darüber ist dann wahrscheinlich Curtis Connor auch auf diesen christlichen. YouTuber-Film gekommen, das kann sein, aber ja. das ist halt wirklich komplett an uns vorbeigegangen. Es ist einfach es ist auch einfach so lustig, also wie gesagt, nichts gegen deren
0: Religion, aber schon so ein bisschen, äh, weil zum Beispiel posten die auf Instagram zum Beispiel so äh, Exposed-Videos über das christliche Abendland, zum Beispiel gibt es ein Video, wo sie in der, in der Buchhandlung nachmessen, dass es mehr Esoterik-Bücher gibt als Bücher über Religion.
1: Also ich finde, die die Grenze zwischen Religion und Esoterik sind ja auch, also kann man ja sagen, die sind ja nicht so ganz klar umrissen, wie er das jetzt vielleicht uns glauben machen möchte. Ich finde es schade, dass dass wir von einem US-YouTuber darauf aufmerksam gemacht werden, dass furchtbare deutsche YouTuber-Filme in der christlichen Influencer-Sphäre ähm, produziert wurden. Da, da hätte ich mir, da hätte ich mir, weiß ich nicht, schon mal Reactions irgendwie so aus der deutschen Reaction-Bubble erwartet. Ich bin sehr enttäuscht.
0: Also ja, ich, ich man kann doch, man kann doch, ist das nicht bei Twitch so, dass du so Watch-Partys machen kannst ja. mit Amazon Prime? Vielleicht können wir einfach gemeinsam mal diesen Film angucken.
1: So. <lacht> ich habe mir jetzt auf jeden Fall parallel schon so ein paar Videos von diesem Kanal auf meine Watchlist gepackt, zum Beispiel über die sieben Strategien des Teufels.
0: Ähm. <lacht> Richtig Bock. Ich will einfach nur wissen, was ich machen soll, nachdem ich in Porno geguckt <lacht> habe. Das ist, äh
1: Nächste Woche äh, erklärst du es uns bitte. <lacht>
0: was macht man danach, in den Minuten danach? Erstmal beten. Es gibt eine, eine weitere Sache, die Dafür nicht an uns vorbeigegangen ist. Und tatsächlich habe ich auch das Gefühl, bei mir war sie so ein paar Sekunden früher auf dem Schirm als den Rest des Internets, weil tatsächlich ein Kollege von uns das als Werbung auf Instagram gesehen hat und es dann ähm, direkt uns gepostet hat. Und wir haben uns direkt gedacht, okay, what the fuck ist das? Und zwar geiles Zeug. Und das ist wohl mehreren Leuten so als Instagram-Ad letzte Woche angezeigt worden, weil das irgendwie letzte Woche auch gelauncht ist. Und zwar ist das so. Richtig seltsam, weil das ist ein, ein Instagram-Ad quasi und dann gibt es auch eine Website für ein Produkt, das einfach nur geiles Zeug heißt. Es ist so eine kleine, sieht aus wie eine Kondompackung, so ein quadratisches, silberne, quadratische Packung, auf der geiles Zeug draufsteht. In der Beschreibung steht einfach nur, es ist ein Aromapulver, das so richtig erfrischt und pusht mit Aromen und Stoffen aus der Natur. Das Produkt als solches wird halt so als weißes Pulver dargestellt, in dem Logo ist auch so eine weiße Line und in den Werbevideos siehst du auch, wie Leute aus diesen kleinen silbernen Packungen so einen kleinen weißen Haufen rausnehmen auf so einem Stäbchen und sich das durch die Nase ziehen und auch einfach nur, also auf der Website ist einfach ein Video, wo die sich eine Line mit einem Geldschein ziehen von diesem Pulver. Also alles, alles an allem, was die machen, lässt es so aussehen, als wäre das einfach Kokain, was die über den Onlineshop vertreiben.
1: Also auch die verkaufen da zusätzlich noch so Utensilien, also so Kokslöffel. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe mir das gestern äh, länger reingezo äh, reingezogen, also die Website. <lacht> ich habe das mal bestellt und getestet, das ist das, was wir in diesem Podcast machen. Ich, ich, äh, das, das muss irgendwie, es muss ein Witz sein. Also es, es würde mich nicht wundern, wenn da in ein paar Wochen irgendwie so ein großes... LOL, wir haben euch alle reingelegt, äh, Video bei, ja, bei Rumkommt. Das war Marvin. Weil also es ist halt <lacht> wirklich, das wird als so ein Aromapulver angepriesen. Dahinter steckt die GAPA GmbH, die nach eigenen Aussagen seit 2018 innovative Produkte in den Bereichen Lebensmittel, Nahrung, Ergänzungsmittel und Aromen konzipiert und entwickelt dieses äh, geiles Zeug. Das ist aber das Erste, was sie machen. Und die Sache ist, ich kenne mich mit sowas nicht so gut aus, also was du angeben musst bei Lebensmittelprodukten, die du quasi in deinen Körper aufnimmst. Aber was mir durchaus aufgefallen ist, ist, dass es unmöglich ist, auf dieser Website rauszufinden, was das konkret ist. Es wird in verschiedensten Variationen immer nur das gesagt, was du eben schon gesagt hast, dass es irgendwie so ein Aromapulver ist mit Stoffen aus der Natur. Ich habe wirklich diese komplette, ich bin diese komplette Website durchgegangen. Nirgendwo steht, was diese Stoffe <lacht> aus der Natur denn sein sollen.
0: Nee, nicht, also das ist sogar sogar umgekehrt. Ne? Also da steht tatsächlich, dass es, es gibt in FAQ, wo du nachgucken kannst, was sind die Inhaltsstoffe.
1: Da gibt es ja auch so Fragen, wie kann das Allergien auslösen? Warum sagt ihr nicht, was da drin ist? Und dann ziehen sie sich da immer so super komisch raus von wegen. Ähm, Keep it short and simple, das ist unsere Devise, auch am Etikett. Enthalten sind nur Aromen und Stoffe aus der Natur, die die Aroma wirken, tragen und verstärken. Das Rezept bleibt unser wohlgehütetes Geheimnis. Und da denke ich mir, sorry, auch auf einer Coca-Cola-Flasche steht nicht das genaue Rezept drauf, damit du das zu Hause selbst irgendwie anmischen kannst. Aber da steht zumindest grob drauf, was da grundlegend drin ist. Und ich weiß echt nicht, ob das rechtlich haltbar ist, was zu verkaufen, was dann irgendwie doch ein Lebensmittel sein soll, wenn wenn nicht gesagt wird vom Hersteller, was da drin ist. Und
0: das steht auch nicht auf der Packung, Es steht nirgendwo. Und du, also du kannst es tatsächlich für 15,90 Euro kaufen. Die Firma sitzt in Österreich, sollte also eigentlich auch nach EU-Recht irgendwie gelten. Aber vielleicht ist das ein Loophole, vielleicht sind Sachen, die du nicht isst, sondern durch die Nase ziehst, sind davon ausgenommen oder sowas. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach irgendein Stunt ist, aber du, du kannst es halt für 15,90 Euro kaufen und ich habe mich jetzt noch nicht getraut, das einfach zu bestellen und zu gucken, ob man dann wirklich was geschickt bekommt oder ob das, ob das wirklich irgendwie ein Marketing-Gag ist. Es wirkt irgendwie so ein bisschen so wie sowas, weißt du, also entweder ist es so eine Aktion wie von, von Marvin oder Jan Böhmermann oder halt von irgendeiner Werbeagentur, keine Ahnung, so Dojo- oder so kommt dann am Ende und sagt, so, ja, das waren wir voll lustig. Also, was ich richtig lustig fände, ist, wenn das halt wirklich einfach sozusagen, so wie How to Sell Drugs Online ist, weißt du so, da hat jemand, da hat jemand so, das ist aber so ein Drogendealer, der zu, zufällig eine Marketingagentur immer gründen wollte oder sowas. Und jetzt komplett an allen vorbei sneakt, dass er quasi Drogen übers Internet verkauft, indem er es einfach gut brandet. Aber nichts daran ist gut gebrandet. Also, ähm ja gut, das ist auch eine hässliche Website, aber es ist so, weißt du, es ist so, ja, wir haben uns wir haben halt irgendwie so uns lustig einen lustigen Namen und eine Werbekampagne ausgedacht. Nee, es, also es wird wahrscheinlich nicht Kokain sein, aber es ist trotzdem, weiß nicht, wie viel Kokain kostet. Kostet
1: Kokain 15,90 Euro für eine kleine Packung, ich glaube nicht. Weil wie viel ist denn da drin? Also glaube ich auch nicht. Zehn Sniffs. Ja, aber was bedeutet das? Weißt du, das ist halt auch wieder so, dass es keine.
0: Zehn ja, <lacht> Lines, die du ziehen kannst.
1: Die Sache ist, pass auf, ich kann mir auch vorstellen, dass das eine Kampagne ist, der, keine Ahnung, der Drogen, der Drogenbeauftragten in Österreich, um Kokain uncool zu machen. Ich glaube, das ist so der Gegenschlag zu Narcos und äh, Blow und Scarface, I guess, irgendwie, um Kokain maximal uncool zu machen. Denn ich habe noch nie etwas so cringiges, glaube ich, gesehen, wie diese Website. Also der, der Tweet
0: dazu, der viral gegangen ist, wo jemand anderes das auch auf Instagram als Werbung angezeigt hatte, war, glaube ich, jetzt haben sie auch das Koks gentrifiziert. Ich bin
1: sehr unangenehm berührt. Ich, ich, ich finde ganz ehrlich, wenn Leute so krass Bock drauf haben, so zu wirken, als würden sie Kokain konsumieren, dann sollen sie es doch bitte einfach machen und mit den Konsequenzen leben. so. Aber ich finde wirklich, das ist für mich maximal peinlich, irgendwie diese komplette Aufmachung von dieser Website, die da noch so Augen so, mm -hmm, ja, vielleicht wird die Polizei denken, dass du echte Drogen konsumierst. Aber keine Angst, es sind nur Aromastoffe. Weißt du, es wollte man den Leuten, die in Berlin feiern gehen, irgendwas in die Hand nehmen, damit sie so tun können, als würden sie koksen. Sie wollen aber eigentlich gar nicht koksen. Und deswegen ist es, keine Ahnung, Koffeinpulver oder so. Drogen sind nicht cool, Leute. Also nur damit wir das hier ne, einmal noch auch gesagt haben, Drogen sind nicht cool. Aber geiles Zeug ist ganz besonders uncool.
0: Wer auch ein bisschen zu viele Drogen genommen hat, ist das eine gute Überleitung? Ich weiß es nicht. Das Auswärtige Amt. Nein.
1: Wir wissen es natürlich nicht, aber es, ist, es macht den Anschein.
0: Es ist ein weiterer lustiger Internet-Fail und sie haben es auch echt schön gerettet, muss man an der, an der Stelle sagen, aber... Man kennt es, ne? Man, 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 man kennt diese Memes von alten Leuten, die bei Facebook in die Kommentarspalte versuchen, eine Google-Suche zu machen oder sowas und dann immer wieder Enter drücken und sich wundern, dass es nicht googelt und stattdessen schreiben sie aber die ganze Zeit einen Kommentar. Und das Identische ist dem Auswärtigen Amt passiert in 2022 letzte Woche. Und zwar war das ein Tweet zu einer Statistik, also eine Visa-Statistik von Geflüchteten. Also eigentlich so ein, so ein aufdeckerischer Tweet. Ne? Oft wird gefragt, warum kommen diese Flüchtlinge mit Schleppern? Ein legaler Zugang wäre ein humanitäres Visum. Ich habe die Visa-Statistik vom Auswärtigen Amt geschaut. Für den Iran wurden diese Visa 2019 und 2020 genau nullmal ausgestellt. Das ist eine Journalistin bei der ARD, moderiert den Weltspiegel, die das getweetet hat. Also auch ein verifiziertes Twitter-Profil und eine bekannte Journalistin. Und das ist natürlich dann für das, für das Auswärtige Amt ein guter Grund, zu sagen, hey, vielleicht gucken wir uns das mal genauer an und gucken, ob diese Statistik stimmt und wir vielleicht da ein Statement zu veröffentlichen können. Ne? was macht ja auch Sinn, aus so PR-Gründen. Und was macht das Auswärtige Amt? Tweeten als Reply auf diesen Tweet, lieber Klaus, hast du mehr Infos zu humanitären Visa? Frau Shayani ist ja krass bekannt. Vielleicht könnten wir hier eine gute Antwort liefern.
1: Ich finde das Insbesondere deswegen so witzig, weil hast du dir mal angeguckt, was für ähm, für so Social Media Positionen in im, im politischen Bereich so auf äh, Deutschland weiter so also Bundesebene, was da alles gefordert wird von Leuten, die so im Social Media Bereich unterwegs sind an Voraussetzungen. Nee. Find ich finde dich dann wirklich einfach so. Da hast du das Gefühl so okay so und so viele Jahre Erfahrung und das schon gemacht und ähm, relevante Ausbildung in dem Bereich und was weiß ich wo ich mir denke keine Ahnung was diese Person vorher gemacht hat aber das ist wirklich finde ich das ist ich, ich verstehe manchmal noch wenn wenn Leute so die Facebook Suche oder Facebook keine Ahnung äh, sie wollen äh, Kommentarstände wie auch immer sich da irgendwie verklicken aber ich finde wenn ein quasi eine, eine offizielle Stelle, die von einer professionellen Social-Media-Person betreut werden sollte, <lacht> dann einfach direkt so auf das Feld, in dem ja auch groß Twittere deine Antwort steht, klickt. Dann was schreibt, was eigentlich eine weitergeleitete Nachricht sein sollte. Und dann nochmal auf das blau hinterlegte Feld Antworten unter dem Tweet klickt. Ja. Da muss man sich echt so ein bisschen die Augen zugehalten haben. Also das, ich, ich finde es sehr witzig. Also ich also ich frage mich echt wirklich, wie das passieren kann.
0: Weil eigentlich müsstest du ja den Link von dem Tweet kopieren mhm. und dann wahrscheinlich in ein anderes Messaging-Programm posten. Weil ich glaube nicht, also man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht wollte sie den Tweet, äh, diese Person per DM schicken an diesen Klaus. Das glaube ich nicht. Also die werden ja nicht über Twitter äh, interne Kommunikation beim Auswärtigen Amt haben, weil das eine Regierungsorganisation ist. Also die werden das ja ganz sicher in irgendeinem, Intranet sich hin und her schicken. Also wie passiert das? Das ist so lustig. Aber sie sind dann auch sind auch super süß damit umgegangen. Die die Journalistin hat das dann halt nochmal, mal diesen Tweet noch nochmal gepostet und daraufhin hat das Auswärtige Amt nochmal drauf geantwortet, ja, ist kein Fake, aber hier ist die Statistik. Also sie haben irgendwie war, war ganz süß und haben so ein bisschen damit gespielt, dass der Klaus jetzt diese Antwort geschrieben hat und so es ist es. Haben sie, haben sie gut umgegangen, aber ich, also ich frage mich echt, wie das passiert. Da muss jemand wirklich echt sehr müde gewesen sein. Was,
1: was ich verstehe, weil ich bin immer müde.
0: Und jetzt äh, eine Überleitung zum Thema Burnout. Und ich weiß, wir haben dieses Thema auch schon relativ häufig besprochen, aber es hat jetzt nochmal einen sehr großen Aufschlag bekommen, weil Steuerung F äh, eine ganze Reportage darüber gedreht hat, wo super viele deutsche YouTuber dabei sind. Also Gnu ist dabei, Jonas Ems ist dabei, Kalle ist dabei, Le Floyd ist dabei, Simon Unge ist dabei, Nadine Britti ist dabei. Äh, alle äußern sich zu, zu Social Media und wie sie dadurch in Teilen krank werden, krank geworden sind. Die Lochis sind auch dabei. Einfach super viele Leute. Jeder davon unterstreicht eigentlich diesen Punkt, Social Media und ein Social Media Star zu, zu sein, macht einen auch irgendwo krank und es man kann da sehr schnell irgendwie in Bereiche kommen, die halt auch einfach für die eigene Gesundheit gefährlich sind. Oder wo man dann halt, und das ist der Ausschlaggeber für dieses, für dieses Video von STRG-F, wo man halt an den Punkt kommt, dass man halt die Reißleine zieht und sagt, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich höre jetzt komplett auf, weil es geht einfach nicht mehr, also dass man so in so ein Extrem fällt. Ich weiß, dass das viele wissen, so, und wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, aber ich finde es trotzdem auch jedes Mal, auch sozusagen als, als, selber Content Creator, der selber damit ganz oft auch zu tun hat, dass ich das Gefühl habe, es ist alles irgendwie zu viel, der Druck ist zu groß, was ist, wenn das Video nicht performt und so weiter. Wenn man andere Leute darüber reden hört, die dieselben Probleme haben, mir gibt das immer sehr viel. Ich weiß, dass es vielleicht ne, viele von euch, die jetzt zuhören, sagen so, ja, ist mir doch egal, ich bin kein Social Media Influencer, aber ich, ich finde es einfach wichtig, dass darüber gesprochen wird, weil es ja auch für viele immer noch ein Traumjob ist ne, und viele ja, auch einfach zu so sagen, ne, die haben einen Account, der hat irgendwie 3000 Abos oder vielleicht auch null Abos und die wollen aber gerne Streamer oder Streamerin werden oder YouTube oder Instagram-Influencerin oder was weiß ich. Einfach, dass diese Leute wissen so, hey, ja, das ist... Ein geiler Job, aber gleichzeitig herrscht da ein immenser Druck. Es herrscht ein immenser Druck, da überhaupt erstmal hinzukommen, diese Hürde zu überwinden, dass man davon leben kann. Und wenn man dann davon leben kann, herrscht ein immenser Druck, dass man das hält. Weil das halt anders als jeder andere Job jeden Tag irgendwie in sich zusammenfallen kann, theoretisch, wenn da irgendwas am Algorithmus geändert wird oder, ja, und das bestätigen die alle, ne? Also die Lochis erzählen, was für, eine... Wie, wie krass es ihnen auch ging zu ihrer, ihrer Hochzeit, dass sie da wirklich so krasse Tiefphasen haben. Knu berichtet darüber, wie stressig das ist. Ähm, Jonas Ems, der jetzt ja tatsächlich auch aufgehört hat mit einem der Kanäle, redet darüber, dass er teilweise auch ne, irgendwie Alkohol getrunken hat, wenn er, bevor er rausgegangen ist. Ne. Unge redet nochmal darüber, wie, wie krass es ist, immer wieder belästigt zu werden von Fans. Na, Den brie wie das ist auch mit negativen Kommentaren umgehen zu müssen ne, und auch die ganze Zeit irgendwie krasse Sachen zu machen, dass man sich halt auch nicht krank melden kann. Auch LeFloid redet darüber, dass er ne, ein Alkoholproblem ent entwickelt hat. Ich nenne das jetzt einfach mal so, er hat halt viel getrunken und dass es sich irgendwie in so eine ungesunde Richtung entwickelt. Mehrere Leute haben in, diese, in dieser Story erzählt, dass sie halt wirklich angefangen haben, Alkoholprobleme oder zumindest mehr Alkohol zu trinken. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Problem nennen soll. Kalle sagt das auch nochmal so, es gibt halt kein Krankschreiben. Man kann sich nicht krank schreiben, wenn du, du bist da drin. Und dann bist du da Vollzeit drin für immer, sieben Tage die Woche. Für
1: mich gibt es da so drei verschiedene Punkte, die, wenn sie so zusammenfallen, eben zu diesem besonderen Druck auch führen, den es so eben nicht unbedingt in, in jedem Jobfeld gibt. Also zum einen ist es natürlich das, was ähm, jeder Freiberufler kennt. Du kannst sie nicht krank schreiben wenn du ähm, wenn du nicht arbeitest oder wenn du dir mal frei nimmst, dann verdienst du in dem Zeitraum auch kein Geld. Du hast keine bezahlten Urlaubstage und du bist komplett für dich selbst verantwortlich. Ähm, und du kannst natürlich, das ist was, das fand ich bei so einer Weißdokumentation über Amarant auch sehr, sehr spannend, die halt meinte so, okay, aber bei mir ist immer wieder die Frage, wenn ich heute Abend keinen Stream mache, dann kann es sein, dass ich da Zehntausende, zum Teil Hunderttausende Euro je nach Werbeintegration oder so verliere. Ja. Und dann überlege ich mir halt fünfmal, bin ich wirklich zu müde oder nehme ich diese unfassbaren Summen Geld noch mit? Und und das ist, glaube ich, was was im Influencer-Bereich natürlich ähm, immer auch eine Rolle spielt, weil wenn wenn ich jetzt einfach freiberuflicher Journalist zum Beispiel bin, dann ist das auch unfassbar stressig, aber da geht es um deutlich geringere Summen im Zweifelsfall. Und deswegen äh, überlegt sich da halt jeder irgendwie, okay, boxe ich mich jetzt hier noch irgendwie durch? Schaffe ich es vielleicht doch noch, diese Integration diese Woche noch zu machen? Oder muss ich das echt schieben? Und äh, viele entscheiden sich da halt. Natürlich, nachvollziehbarerweise würde ich genauso machen. Im Zweifelsfall dann so für die sichere Bank das Geld, das einen dann durch den nächsten Monat vielleicht noch trägt. Das ist Punkt eins, also dieses klassische freiberufliche Stressding, Punkt zwei ist ähm, natürlich, dass man äh, sehr wenig Kontrolle darüber hat, ähm, ob die Dinge, die man tut, oder nur in einem gewissen Maß Kontrolle darüber hat, ob die Dinge, die man tut, auch funktionieren. Das ist was, was ich aus dem Online-Journalismus zum Beispiel auch eins zu eins so kenne. Weißt du, wenn da, wenn da ein Algorithmus irgendwie umgestellt, angepasst wird, was auch immer, kann es von heute auf morgen sein, dass dir dein kompletter Traffic einbricht. Und wenn du da nicht schnellstmöglich darauf rea irgendeine Reaktion darauf ausgearbeitet kriegst, die dich wieder auf einen sicheren äh, Traffic-Weg bringt, dann kannst du aber wissen, dass du innerhalb kürzester Zeit jemand an deiner Tür klopft und sagt: so, ich glaube, wir müssen mal drüber reden, brauchen wir deine Seite noch? Oder brauchst du überhaupt Mitarbeiter? Und das ist was, ähm, kenne ich von vielen Leuten, aus dem Online-Journalismus-Bereich, also dem Bereich von Online-Journalismus, der sich dann halt wirklich über Werbung finanziert oder über editorials finanziert und nicht über so ähm, Paid-Content-Modelle, da äh, bist du halt auch super schnell am Arsch, wenn irgendein riesengroßes mhm. Tech-Unternehmen ähm, entscheidet, dass sich da jetzt mal was umstellt. Ja, ähm, ja. Und Punkt drei, und das ist natürlich auch was sehr Influencer- spezifisches, du bist halt deine Eigene Marke. Und das ist ein zusätzlicher Druck nochmal auf allem obendrauf. Du musst in deinem Leben genug interessante Dinge irgendwie aus dir rausholen, um das zu Content machen zu können. Und je nachdem, was für eine Art von Content du machst, ist es halt mal mehr, mal weniger relevant. Also wenn du natürlich ähm, primär zockst, dann musst du halt witzig sein und unterhaltsam sein und immer wieder Spiele halt finden und das irgendwie unik aufbereiten. Aber du musst zum Beispiel nicht zwingend sagen, und heute war ich bei diesem Event und hier zeige ich euch, wie äh, glücklich ich mit meinem Partner bin. Ne? Also da muss man natürlich auch mal gucken, wie viel will man wirklich von sich geben? Was ist der Hauptinhalt, den man macht? Aber dieser Stress aus dem eigenen Leben und aus sich selbst Content machen zu müssen, das ist natürlich auch unfassbar belastend. Ja,
0: wenn man in die Kommentare guckt, und ich, also ich verstehe das natürlich, ne? weil auf der einen Seite, also das, was du gerade mit Amarant meintest, da geht es halt auch darum, so, ja, ich muss mich heute entscheiden, ob ich heute 100.000 Euro verdienen will oder null. Also ja, buhu, an allen anderen Tagen verdienst du auch 100.000. So, du bist so reich, du kannst dir das doch leisten. Aber das, das sind ja trotzdem individuelle Menschen, die ja im Großen und Ganzen, wenn man das vergleicht mit irgendjemandem, der jetzt hier in der Pflege arbeitet und so weiter, ist es natürlich lächerlich, wenn man darüber nachdenkt, dass sich so jemand beschwert, weil es ihnen sagen, augenscheinlich ja sehr gut geht, aber das sind ja trotzdem individuelle Menschen, die sozusagen in ihrer Welt, in der sie drin sind, das ist für sie in dem Moment scheiße, so es geht hier um Leute, die halt Burnout haben, die Ängste haben, ne, teilweise Alkoholprobleme entwickeln und was weiß ich, weil halt in der Situation, in der sie sind, sie sich gefangen fühlen. Es geht einfach darum zu zeigen, das ist nicht alles nur geil, geil, geil. Du kannst auch als eine Person, die berühmt ist und augenscheinlich irgendwie vielleicht auch viel Geld verdient, kannst du trotzdem gestresst sein und kannst du trotzdem Probleme haben. Und ja, das heißt nicht, dass auch andere Menschen, die nicht auf Social Media arbeiten, sondern ganz normale Lohnarbeit machen, nicht genauso auch Gestresst sein können und genauso auch Probleme haben können, dann vielleicht an anderer Stelle Probleme haben, vielleicht weil sie irgendwie nur Mindestlohn verdienen und nicht genug Geld haben, um sich irgendwie äh, die teuren Mieten in Berlin mehr zu leisten und so weiter. Und das ist ja dann, das sind ja auch alles Probleme. Und das heißt ja nicht, dass das, also das sieht man in den Kommentaren, finde ich. In den Kommentaren ist irgendwie so ein Wettbewerb zwischen, meine Probleme sind doch viel wertvoller als deren Probleme, weil die sind ja reich und berühmt. Oder warum macht ihr nicht mal eine Reportage über jemanden, der aus der Pflege austritt, weil es für ihn so stressig ist, drei Schichten hintereinander zu arbeiten? Und ich finde, das sind alles gute Punkte. Und ich finde auch, Steuerung F hat, glaube ich, auch Reportagen über die Pflege gemacht. Ja, ja Oder zumindest ich auch. irgendein anderes <lacht> Funkreportageformat. Aber so, die, die Kommentare bashen so, ja, aber das sind doch, die, was sollen die sich denn nicht beschweren? Ähm, was ist denn mit uns normalen Menschen? Und ich verstehe, wo das herkommt. Aber genau das ist ja der Punkt. Die haben ein Leben, was augenscheinlich perfekt ist und erstrebenswert ist und ne, wo auch eine ganze Menge Leute auf Instagram oder auch auf YouTube und auf Twitch und so versuchen, dem nachzueifern und das einfach machen. Ne? Wie viele Twitch-Streamer ich immer wieder sehe, die irgendwie gerade drei Zuschauer haben und die aber acht Stunden am Tag online sind, weil sie an diesen, von, an diesen Tra Traum glauben. Ne? Oder wie viele Instagram-Accounts ich äh, immer mal wieder sehe von irgendwelchen Leuten, die halt irgendwie 30 Follower haben, aber sich so benehmen, als würden sie genauso große Influencer sein, weil ne, auf der einen Seite, weil sie vielleicht ihren Freunden gegenüber diesen, diesen Schein auch leben wollen, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, weil sie die Hoffnung haben, vielleicht kann ich ja auch vielleicht eines Tages davon leben, so wie die. Und deswegen finde ich es auch super wichtig, drüber zu reden. Ey, das ist nicht so geil, wie es immer dargestellt wird, weil auch umgekehrt, es gibt ja eine Menge Studien dazu, wie Social Media uns alle krank macht, auch wenn wir nicht selber content Creator sind. Einfach nur dadurch, dass wir die ganze Zeit nur Ausschnitte sehen aus perfekten Leben. So, weil auf Instagram halt nur gepostet wird mit Filter, wie die Leute perfekt aussehen, wie sie den perfekten Urlaub haben. Und das macht uns alle krank, weil wir uns die ganze Zeit mit den Leuten vergleichen. Und natürlich vergleichen wir uns dann auch mit Leuten, die Millionen von Abos haben, noch viel mehr, weil wir denken so, ach, es wäre so geil so sein, zu sein wie die. Und deswegen finde ich es auch sehr, sehr wichtig, zu zeigen, hey, so einfach ist das nicht. Und auf der anderen Seite, und das machen die in dieser Doku ja auch so ein bisschen, dann auch wiederum die Plattform auch ein bisschen zur Verantwortung zu ziehen und zu sagen, hey, ist es nicht auch ein bisschen ein Job der Plattformen dafür zu sorgen, dass diese Leute nicht krank werden? So, weil am Ende des Tages auch, ja, die sind reich, ja, die sind berühmt, aber es sind ja trotzdem Menschen.
1: Aber was sollte, was sollte, was hast du eine Idee, was du dir da wünschen würdest? Weil, also es ist natürlich, geht dann für dich darum zu sagen, ich möchte nicht bei allem eins zu eins gegengerechnet bekommen, wie gut ich jetzt performe. Was ja wiederum vielleicht für andere weniger Belastung ist, und mehr ja. wichtige Information ist. Oder... Weiß ich jetzt nicht, ob man YouTube dafür zur Verantwortung ziehen kann, eine Plattform zu sein, auf der Menschen Geld verdienen können ähm, und dann zu sagen, sorry YouTube, aber es ist ja für die Menschen auch Stress, bei euch Geld zu verdienen, macht doch da mal was. Weiß ich nicht. Geht es dir da wirklich einfach nur so um andere Tools, um andere Darstellungen von Performance oder was erwartest du da von der Plattform? Also ich
0: habe tatsächlich auch keine gute Lösung, aber eine Sache, die zum Beispiel Gnu auch anspricht und das sagen die auch in der, in der Reportage auch viele andere Creator ansprechen, das kriege ich auch immer wieder zurückgespielt, wenn ich mit anderen Leuten rede, das was du gerade meintest, ne, wenn du auf, die, auf dein YouTube Creator Dashboard gehst, steht da direkt, die Latest Video Performance und die wird immer gerankt, da sind grüne Pfeile oder rote Pfeile und da wird halt immer gesagt, ist das, ist das jetzt das beste Video deiner letzten zehn oder das schlechteste deiner letzten zehn und du vergleichst dich halt die ganze Zeit mit dir selbst und das ist ein wichtiges Tool, um sozusagen zu, auch vielleicht aus den Daten was lernen zu können, aber, das was du gerade meintest, warum ist das direkt auf der Startseite und warum kann ich nicht zum Beispiel so für meine eigene Mental Health sagen so, hey, ich würde gerne meine Startseite anders gestalten. Lass das mal weg. So, mich interessiert das gerade nicht. Wenn ich es haben will, dann gehe ich halt explizit in die Analytics. Aber warum ist das das Erste, was ich ganz links oben angezeigt bekomme, wenn ich in dieses Dashboard gehe? So, also, es gibt super viele Analytics und es gibt super viele Tipps, wie du deinen Kanal wachsen lassen kannst. Warum gibt es nicht mehr so Mental Health Resources Artikel, die hier drin drinstehen? So, ne? Also, allein das könnte man ja schon irgendwie...
1: Ja, also ich glaube, gerade für die Leute, die eben nicht ganz oben sind und Unmengen an Geld verdienen, da zu gucken, wie kann man vielleicht den Leuten auch mal so ein Incentive geben, zu sagen: so, hey, ist okay, du willst jetzt irgendwie kurz mal ein bisschen kürzer treten oder vielleicht nur noch ein Video gerade mal die Woche machen und dafür ist es ein bisschen größer. Weißt du also, dass man da auch irgendwie von ja. Plattformseite aus sagt, man kann sich auf gewisse Funds bewerben? Das finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Ich muss halt sagen, ich, ich finde diese Diskussion total wichtig. Ich finde es generell elementar wichtig, in, egal in welchem Berufsfeld, dass man offener darüber redet, wann wird einem was zu viel und warum und wie geht man damit um. Ich verstehe zu teilen auch die Kommentare unter diesem Steuerung f video die sagen, okay, sorry, sollen wir jetzt hier irgendwie für Millionäre Mitleid haben oder was, ne? Also, weil, weil ja, es ja. diesen Stress und diese Überforderung, gerade durch die Pandemie, eben nicht nur bei Influencern gibt, sondern auch bei ganz, ganz vielen anderen Leuten, die deutlich weniger Geld verdienen und die dann eben nicht einfach mal sagen, oder was heißt einfach mal, ne? Aber wo es dann vielleicht auch in bestehenden Arbeitsverhältnissen oder so deutlich weniger möglich ist zu sagen, ich mache jetzt mal einen Monat Pause und dann komme ich wieder zurück und hoffentlich will mich da noch jemand sehen, weil wenn du einfach mal einen Monat Pause im Job machst, dann äh, brauchst du danach nicht mehr zurückkommen, weil du danach wahrscheinlich keinen Job mehr hast, ich, ich sehe schon, dass es natürlich schwierig ist, ähm, Mitleid zu haben gegenüber Leuten, die man vielleicht wahrnimmt, als Menschen, die angeblich sowieso nicht richtig arbeiten oder unfassbar viel Geld verdienen, was auch immer. Aber ich glaube, dass gerade solche Videos ähm, auch mal zeigen können, was jobtechnisch tatsächlich auch hinter dem Influencer-Sein steckt. Auch einfach, um die ganzen Leute, die diese Jobs auch äh, so als ihr Ideal ansehen oder da auch irgendwann mal hinkommen wollen, zu sagen, hey, pass auf, aber das gehört da auch noch dazu. Und ich glaube, dass wenn... So reichweitenstarke Leute über Burnout und Überforderung reden, dann hilft das auch den Leuten, die keine Influencer sind und die sich selbst aber auch mal überfordert fühlen. Wo wir aber gerade bei
0: Leuten mit Alkoholproblemen waren, <lacht> das ist irgendwie bei Kamera überleitung jetzt, aber es gibt eine neue Serie, wo die Influencer alles rauslassen können, was sie an äh, Stress angestaut haben. Und zwar das neue join format House Party, was ein weiteres Format ist von hier Jonas Wuttke, Jonas Ems, diesem Moonvibe-Studios, also Jonas Ems, der selber ja auch in dieser Steuerung f reportage zu Wort kommt. Das ist diese Firma, die hier dieses krass Klassenfahrt und so weiter produziert und die inzwischen so als, keine Ahnung, die sind so die... Influencer Produktionsfirma irgendwie inzwischen so für, ähm, für so fiktionalen Content. Und jetzt haben sie aber was gemacht, was zum ersten Mal, soweit ich das weiß, glaube ich zum ersten Mal nicht fiktional ist, sondern eine Reality TV Serie, die jetzt auch bei Join äh, online ist. Und zwar heißt die House Party. Und der Gedanke ist, es ist einfach Big Brother. Aber die trinken dabei Alkohol. Also ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Ich habe bisher nur den Trailer gesehen und noch nicht die Folgen. Die Folgen sind jetzt auch schon äh, auch schon online, aber wir haben sie noch nicht, haben sie leider noch nicht geguckt. Und zwar sind das einfach Revi und Ron Bilecki und Shaden Rogue. Hier der ähm, Theo Caro ist das, glaube ich. Und halt dieser Jonas Wutke, der das auch irgendwie... Also ich glaube, der macht das tatsächlich ohne Jonas Ems. Der scheint da gar nicht dabei zu sein. Und die sind halt alle irgendwie in der Villa eingesperrt und feiern eine Party. Und so basierend auf dem, was man so in diesem Trailer sieht, trinken sie sehr viel Alkohol. Und die Idee ist so ein bisschen, dass sie im Laufe dieser Party immer mehr fertig sind und dann wird jemand rausgeschmissen, wenn er nicht gut vibet mit den anderen. Wenn er keinen guten Vibe hat.
1: Ich finde, das wirkt für mich so ein bisschen aus, so eine Mischung aus sowas wie... Keine Ahnung, Love Island, Ex on the Beach, irgendwie sowas. Wo es auch immer so, so halb flirty ist. Ich habe da jetzt auch auf YouTube so viele kurze Ausschnitte, auch von wegen heiße Küsse bei der Party oder was auch immer. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ich glaube, es wird auch viel inszeniert sein da. Aber es hat für mich so diesen klassischen, junge, attraktive Menschen trinken viel zu viel Alkohol und dann guckt man einfach mal, was passiert. Vibe von ganz vielen RTL-Formaten und aber auch so ein bisschen so Jersey Shore, weißt du? Wo es ja dann auch irgendwie <lacht> um so eine Gang aus partywütigen Leuten ging, die dann ähm, sich halb ins Koma saufen. Also das, das finde ich ganz interessant, grundlegend. Also ich habe bisher auch nur den Trailer gesehen und eben ähm, so ein paar... Vorschaubilder zu so Reaction-Sachen, wo äh, Revi irgendwie mhm. meinte, oh Gott, an diese Szene kann ich mich nicht mehr erinnern oder so. Ähm, aber ich finde, so vom, wenn wir schon über Vibe sprechen, vom Vibe her sieht das halt alles so ein bisschen <lacht> no front aus, als hätte man sich in, weiß ich nicht, im rheinischen Hinterland getrunken. Alle Irgendjemand hat bunte Plastikbecher mitgebracht und Erdnussflips. Dann gibt es noch fürs Licht so drei äh, Neonröhren, die im Hintergrund liegen, damit man so ein bisschen Euphoria-Vibes kriegt. <lacht> und äh, dann wurde es halt so, Leute, und jetzt fangen einfach mal an zu trinken und wir gucken, was passiert. Also tatsächlich echt so Hausparty, weil die Eltern sind äh, übers Wochenende weg und jemand hat einen Partykeller. Das ist so das deutschmöglichste Partyerlebnis für junge Menschen, würde ich sagen.
0: Also ich finde mehrere Sachen daran spannend. Also auf der einen Seite, es gab lange, lange Zeit, ich glaube auch noch in Teilen dieses Podcasts am Anfang, immer wieder Diskussion okay, wann gehen jetzt all diese Influencer zu diesen ganzen Reality-TV-Shows, ne? Und dann war, glaube ich, war nicht irgendjemand Simon Desue oder sowas bei Big Brother mal tatsächlich oder Im Zweifelsfall. Irgendwie sowas, ja. ne? Also es also es, es gab dann, gab dann jetzt hatten wir ja neulich das mit hier z der irgendwie in so eine Reality-TV-Show kommen soll. Es war immer so, okay, ja, die holen diese influencer in die Reality-TV-Shows. Aber tatsächlich jetzt passiert ist was ganz anderes, nämlich es werden einfach Reality-TV-Shows komplett von Influencern nur mit Influencern besetzt, was eigentlich auch viel mehr Sinn macht. Weil warum solltest du, keine Ahnung, jetzt jemanden wie, wie Revi zusammenbringen mit irgendeinem Ex-Bachelor-Kandidaten. Das sind zwei völlig unterschiedliche Zielgruppen, das interessiert niemanden. Aber die Zielgruppe von Revi, die kennen auch alle Ron Lecki und die finden es cool, wenn die beiden zusammen was machen. So. Das heißt, das macht voll Sinn. Das heißt, aus dem, aus dem Kontext verstehe ich das. Was ich auch super seltsam finde, ist, dass Join sich immer mehr platziert so als die Plattform für Influencer-Content. Also als, als hätten sie so ihre Nische erkannt zwischen Netflix und Sky und Disney Plus ist so, ja, wir sind aber die mit dem Content für 14-Jährige. Mhm. Das, ist, das ist unser Streaming-Plattform USP. Lauter Leute, die keine Kreditkarte haben, sind unsere Top-Kunden. Ähm, das finde ich ein bisschen strange, aber okay. Also warum nicht? Ich finde es cool, dass sie das machen können. Was ich auch spannend fand, dass... Die, also das, die Serie ist jetzt tatsächlich schon seit zwei Wochen draußen und ähm, ich bekomme sie tatsächlich jetzt wieder nur über Reactions zu dieser Serie mit. Das ist natürlich einfach Influencer-Marketing eins weitergedacht. Ne? Also du, du machst Marketing für eine Serie, aber die Serie besteht halt nur aus Influencern Das hast irgendwie noch mehr Grund, die dann vielleicht anzugucken. Also irgendwie, irgendwie geht es auf und irgendwie auch nicht. Ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten, wie ich es wie finde. Aber es scheinen ja eine Menge Leute sehr geil zu finden, die in dieser Zielgruppe sind. Und ich glaube, wir sind einfach schon ein kleines bisschen zu alt, um uns darüber zu freuen, dass äh, irgendwelche Influencer sich hart besaufen.
1: Aber finden das viele Leute sehr geil? Weil ich habe das Gefühl, die Videos dazu, die zumindest auf dem Kanal von Jonas Wuttke hochgeladen werden, werden so gut wie gar nicht geklickt. Also selbst der Trader hat bei Jonas Wutke nur 46.000 Aufrufe. Gut, Revi hat irgendwie vor zwei Wochen eine Reaction gemacht, die hat 100k, was dann eine seiner besseren Twitch-Auskopplungen für YouTube auf jeden Fall ist, aber ansonsten hält sich da der ganz große Hype jetzt zumindest auf YouTube für ja. mich gefühlt in Grenzen. Also
0: bisher ist, wir haben es jetzt eigentlich ist schon seit zwei Wochen online, wir haben es jetzt erst mitbekommen, ne? also so so 100 Prozent, äh, ja, keine Ahnung, aber Join wird ja schon wissen, was sie tun, weil bei den anderen Sachen, also, weil die haben ja jetzt mit Moonvibe zusammen schon gefühlt fünf Serien mhm. gemacht oder so, ne, also scheint ja für die gut zu funktionieren. Also die werden ja wissen, was ihre was ihre Einschaltquoten so sind und ob sich das für sie lohnt oder nicht. Ich
1: habe auf jeden Fall gerade richtig Bock mal wieder auf so eine Absturzhausparty zu sein. Vielleicht sind das jetzt irgendwie zweieinhalb Jahre <lacht> Corona schon wieder was gefühlt, die da aus mir sprechen.
0: Ja, vielleicht ist das aber auch der, der USP von dieser Serie, sie wecken dieses Gefühl äh, in uns.
1: Lass uns dann in Zukunft noch mal drüber <lacht> sprechen, wenn wir alle Folgen gesehen haben, verschlungen haben. Sehr gut. Ich würde sagen, wir machen
0: einfach eine Hausparty und gucken einfach, einfach alle gemeinsam diese Serie. Die läuft einfach auf so einem großen Bildschirm, während sich alle anderen betrinken. Ich trinke einfach gar keinen Alkohol. Das ist halt so ein hey, bisschen gut, das dann Problem. Dann macht ja aber gar keinen halt. Sinn, Robin. <lacht> ich nehme nur geiles Zeug den ganzen Tag. Das ist mein Geheimnis.
1: Sorry, Robin, aber so wärst du auf meine Hausparty nicht eingeladen. zu mir leid.
0: <lacht> ja, apropos geiles Zeug, NFTs. Wir müssen noch, wir müssen noch ein kurzes NFT-Update geben, weil es gibt mal wieder... Stress in der NFT-Welt und es ist so, also in der Influencer-NFT-Welt. Und es ist schon, es ist das Thema ist jetzt so groß, dass ich an dem Punkt bin, wo ich sage, ich muss dazu auch nochmal ein YouTube-Video machen, weil es einfach mich so aufregt.
1: Kannst du mich da namentlich erwähnen, weil ich von Anfang an die richtige Meinung zu NFTs hatte? Dieses, Ich, ich mache so Dankeschön. eine
0: Widmung am Anfang. Dieses Video äh, widme ich <lacht> wieder mit. Vielen Dank. Und, und zwar... Äh, haben zwei Leute, zwei Influencer in der letzten, in der letzten Woche, also zumindest in, so wie, was ich war, genau bei meiner Bubble, waren sicherlich noch viel mehr, äh, was zu NFTs gepostet. Und zwar einmal, er ja, hat Kelly Mrs. Vlog äh, in der Story da was, was zu gemacht, aber muss ich auch, da muss ich jetzt eine Lanze für sie brechen. Ich finde, von allen Influencern, die bisher über NFTs gesprochen hatten, hat sie das mit Abstand am besten gemacht. Und zwar hat sie erstmal mehrere Story-Snippets dazu gemacht, wo sie gesagt hat, das ist kein Investment-Advice, so ne, informiert euch da selber zu, kauft die nicht, weil ich das sage, also, ne, und hat dann halt einfach nur was gezeigt, was sie halt selber cool findet, ne, und das war irgendwie so ein super detaillierter 3D-Adler, den ich, sorry, persönlich einfach extrem hässlich fand, aber okay, ähm, das ist ja die Sache mit Kunst, das ist alles Geschmackssache, so und jetzt hat aber Unge auch nochmal nachgelegt und hat jetzt ein neues Profilfoto, nämlich seinen neuen NFT, den man natürlich dann immer sofort als Twitter-Profilfoto nehmen muss und hat so auch in seiner, in seiner Bio drin stehen sogar und zwar den Azuki Sen #7864, das ist sein erster NFT. Shoutout to all Garden Members, Frog Gang ähm, und das ist jetzt so ein sieht aus wie so ein Anime-Charakter mit so einer Froschmaske. Hat für mich so ein bisschen Naruto-Figur-Vibes auch. Ja, und das ist halt von so einem, ja, Azuki Zen heißt das. Da gibt es bisher 10.000 Stück, äh, 5.500 davon besitzen Leute. Und ich habe jetzt mal hier so reingeguckt, aktuelle Top-Bits von den Sachen, die so auf der Seite gerade sind, sind so bei 10 Ether, also bei ungefähr 30.000 Euro. Und da muss man jetzt dazu sagen, für Ungern ist das wahrscheinlich so Jump-Change, dass das einfach für ihn ein nettes Ding ist. Weil er halt gesagt hat, hey, ich finde die Kunst cool und ich möchte da irgendwie ein Teil von irgendeiner Community sein oder sowas. Und ich finde, in so einem Kontext ist es auch voll okay. Aber es regen sich natürlich eine Menge Leute drüber auf. Unter anderem, weil Unge ja jemand ist, der sich extrem für vegane Ernährung und Klimaschutz einsetzt. Und Krypto jetzt nicht unbedingt den nachhaltigsten Ruf hat.
1: Gegenteil. <lacht> das absolute Gegenteil von Nachhaltigkeit. Das, das absolute Gegenteil
0: davon. Das ist einfach Klimakeller. Mit, oh, es ist mit oben mit Erdöl, auf jeden Fall. Es hat die,
1: den Energieverbrauch von einem kleinen Industriestaat. Weißt du, was ich halt wirklich nicht verstehe, ist so dieses, ich möchte das, weil ich finde die Kunst schön. Es ist nicht nur, man, man konnte auch schon vor NFTs Kunst zum einen in Auftrag geben und zum anderen auch über unter anderem Plattformen wie Etsy direkt bei den Künstlern irgendwie in Auftrag geben. Also kaufen, äh, sich Sachen angucken, Leute auch anschreiben, wenn man die, denen auf Instagram folgt und sagt, hey, ich finde das voll geil, das hätte ich gern als großen Kunstdruck, was willst du dafür haben? Hier ist meine Adresse. Das ist alles möglich, ohne dass einfach nur ein nicht, ein, ein sehr schwammig äh, formuliertes äh, in welcher Art und Weise gehört mir das jetzt Ding, auf der Blockchain äh, hinterlegt wird. Das ist wirklich einfach so, NFTs sind, das ist einfach so ein Investment-Scam irgendwie. so. Und jeder, der dafür Werbung macht, ähm, tut das in meinen Augen ganz am Ende des Tages einfach nur, damit dann noch mehr Leute mit einsteigen und sie dann in Zukunft, wenn sie ihr Investment-Objekt oder ihr... Ähm, ja ja doch, Investmentobjekt, wenn sie das dann wieder verkaufen, eine größtmögliche Zielgruppe hat, die ihnen dafür Geld geben könnten und die, die ihnen dafür mehr Geld geben könnten, als das, was sie davor investiert haben. Und das sind einfach NFTs. Und jeder, der was anderes behauptet, hat NFTs entweder nicht verstanden oder tut so, als es, es ginge es da um ganz andere Sachen. Und genau deswegen möchte ich Punkt eins Nochmal jedem, der es noch nicht gesehen hat, das Video Line Goes Up, The Problem with NFTs ja, von ja. Folding Ideas ans Herz legen, der in einem über zweistündigen Video sehr leicht verständlich tatsächlich auch, was ich bei dem Thema auch nochmal wichtig finde, darlegt, was daran problematisch ist, was da versprochen, aber nicht eingelöst wurde bisher und was da überhaupt technisch möglich ist und was nicht. Weil wenn man auf so NFT-Seiten geht von so, keine Ahnung, Boring Apes Club, was auch immer, dann, dann wird da auch einiges versprochen und was das angeblich für eine Community ist, ja. schlussendlich bleibt das aber einfach so eine Art Investment-Scam, wo Leute nur dadurch Geld verdienen, dass sie möglichst viele andere Menschen anwerben, denen sie dann ihre Scheiße später verkaufen können. Und das ist dann so ein Ding, das macht mich einfach nur noch wütend. Und ich finde es sehr gut und es macht mich sehr <lacht> glücklich, dass äh, sehr, sehr viele Unge-Fans, zumindest auf Twitter- auch wütend sind. Ja, also ich,
0: ich habe es jetzt nochmal ex, extra nachgeguckt. Ähm, und zwar, Unge hat es tatsächlich für 17,7 Ether gekauft. Also ich glaube, das sind äh, 45.000 Euro oder so. Also einfach unendlich viel Geld. Und man sieht es halt davor. ne? Also es hat erst jemand vor 21 Tagen für 1,98 Ether gekauft. Dann hat es der Typ wieder an jemand anderen verkauft für 2,3. Und dann hat Unge das von dem abgekauft für 17,7. Ja, das heißt, es, es gab halt immer jemanden, der dem... Der, der es davor besessen hatte, mehr Geld dafür gegeben hat. Und ähm, wie viel davon am Ende beim Künstler angekommen ist, ist natürlich auch eine Frage, weil der Künstler hat es ja ursprünglich erstmal nur für zwei Ether verkauft, also für 6.000. Also die meisten Leute, die das kaufen, die jetzt nicht vielleicht Unge sind das weiß ich nicht, das, vielleicht will er es ja auch für immer besitzen, weil er einfach sagt, ich finde es so cool und das ist mir 45.000 Euro wert, diese Kunst. Und wer will es nie wieder verkaufen? Aber alle anderen davor haben es ja offensichtlich gekauft, um es dann wieder zu verkaufen, weil sie einfach extrem viel Geld damit gemacht haben. Ne? Und andere Leute, die das bei ihm sehen, denken vielleicht, oh, ich habe mir das mal angeguckt und da hat jemand sein ursprüngliches Investment auf, auf, aus irgendwie 6000 Euro, hat er irgendwie ver, verachtfacht hier, krass, das möchte ich auch haben ähm, und fängt dann auch an irgendwie in solche Sachen zu investieren und das ist halt kein Investment, das ist halt einfach Bullshit.
1: Ich muss halt ganz ehrlich sagen, wenn man so viel... Geld, wenn, wenn man bereit ist, und das finde ich grundlegend gut. Ich finde es grundlegend super, dass man auch, wenn man größere Geldsummen zur Verfügung hat, sagt, ich möchte damit Kunst unterstützen, die ich schön finde. Und ich möchte jemandem für digitale Kunst Geld geben, anstatt einfach nur Rechtsklick zu machen und zu sagen, haha, jetzt habe ich mir das JPEG runtergeladen. Aber es gibt einfach viel, viel bessere Wege. Und auch schon seit Jahren und Jahrzehnten viel, viel bessere Wege das zu tun, wenn man Künstlerinnen und Künstler unterstützen möchte. Vorhin habe ich ein paar davon genannt. Und das, was eben auf NFT-Basis passiert, landet, und das sieht man ja auch daran, was du eben gesagt hast, dass dann die ursprüngliche Version, die das Person, die das erstellt hat, deutlich weniger Geld dafür bekommen hat, als die Leute, die es weiterverkauft haben, das, das sieht man dann einfach, dass da das Geld schlussendlich bei äh, Kryptospekulanten irgendwie landet. Und ähm, da finde ich, kann man sich auch unabhängig von sämtlichen Klimaschutzthematiken, die äh, Unge anscheinend bei dem Thema ausblendet, keine Ahnung, welches Gift, habe ich jetzt oft auch in Tweets gelesen, aber NFT ist richtig cool, so fürs Klima anscheinend, ähm, das, äh, ja, weiß ich nicht.
0: Ich muss dazu ein Video machen, das Thema ist ja. zu dumm, um es nicht... Um nicht dazu noch einfach ein Video zu machen, wo ich mich einfach mal richtig aufrege darüber und das alles nochmal aufarbeite, was da jetzt passiert ist, weil das ist einfach zu krass scheiße. Ach Mann. okay. Ja, freut euch da drauf und freut euch auf die nächste Folge nächste Woche. Bis dahin. Bis dann, ciao.